You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Columbia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Hola, usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Este programa se transmite cada 15 días los martes. Esta noche vamos a estar platicando sobre lo que está pasando en nuestra comunidad. En los, última, en los últimos meses, las condiciones que se han dado alrededor del mundo pues han creado un efecto muy adverso a nuestras comunidades. Nuestras comunidades no están exentas de eso y tenemos que estar alertas e informados de lo que está pasando para así poder trabajar en comunidad y sobresalir los problemas que estos nos están trayendo. Uh, vamos a hablar, para empezar, sobre el, la pandemia del COVID-19. Bueno, el COVID-19 es un virus que está afectando al mundo entero. Este virus fue identificado por primera vez en China, en la provincia de Wuhan. Este virus ha estado afectando a nuestras comunidades desde el año pasado que se tiene conocimiento. Desafortunadamente, muchas de las autoridades sanitarias no realmente hicieron caso de las advertencias que algunos científicos habían hecho cuando identificaron este virus. La historia es que en estos momentos el mundo entero está sintiendo las consecuencias. Vamos a hablar un poco sobre este virus y nuestra comunidad. Nosotros sabemos que este virus es un problema realmente dañino para la comunidad latina. Desafortunadamente, en este país, en Estados Unidos, los que han sido más afectados son las comunidades de color, las comunidades migrantes, los latinos, en este caso los mexicanos. ¿Por qué este virus nos ha estado afectando más? Pues porque nosotros trabajamos en unas industrias que requieren el estar trabajando en lugares confinados, cerrados y con mucha gente. Por ejemplo, los empaques las uh, productoras de comida, las tiendas de autoservicio. Bueno, mucha de nuestra gente está trabajando en estos lugares y por lo tanto se está exponiendo más a este virus. Los resultados han sido devastadores para nuestra comunidad. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que está pasando. Aquí en el área del Gorge hay mucha gente, muchos miembros de nuestra comunidad que tienen mucha información, pero no toda la información es en pro de protegerse del coronavirus. Mucha información llega de gente que lee, que escucha que el virus no es tan agresivo, no es tan malo, todos nos vamos a enfermar y que si nos enfermamos vamos a tener la inmunidad de rebaño 
que es una de las cosas que mucha gente cree en eso, pero desafortunadamente, de acuerdo a los eh, técnicos en la materia, a especialistas en la materia, de que la inmunidad de rebaño sea efectiva con este virus. Entonces nosotros no tenemos que bajar la guardia en ese aspecto y tenemos que cuidarnos porque desafortunadamente la gente que adquiere esta enfermedad pues viene a tener problemas de salud muy críticos. El coronavirus se, se ataca mucho a los pulmones de las personas. La persona que adquiere esta enfermedad tal vez si es joven va a tener resistencia para sobresalir este problema. Pero los estragos que el coronavirus crea en los pulmones van a tener una duración tal vez para muchos el resto de su vida, ya que el coronavirus afecta los pulmones y el tejido de los pulmones, el cual los destruye. Uno al adquirir la enfermedad y tener problemas con los pulmones, destruir cierta porción de nuestros pulmones, pues va a disminuir el nivel de oxígeno que estamos respirando y que nuestro cuerpo lo pueda usar. Entonces es importante tener eso en conciencia. La otra es, en nuestra comunidad hay mucha gente adulta, mucha gente embarazada y los estragos de adquirir la enfermedad pueden ser mucho más fatídicos si una persona adulta o con un sistema inmune comprometido adquiere esta enfermedad. Hay una información muy importante que se está distribuyendo a nuestra comunidad y es la de tomar medidas sanitarias. Las medidas sanitarias son importantes y uno las tiene que seguir. Las medidas sanitarias son mantener la distancia, tener seis pies de distanciamiento con otra persona para evitar el contagio. La segunda es lavarse las manos constantemente. El virus vive en las superficies por un buen uh, tiempo, entonces cada vez que uno agarra cosas que otra gente tocó que posiblemente puede estar infectada, pues nosotros estamos arriesgándonos a adquirir la enfermedad. La forma en que podemos detener esto es lavándonos las manos. Es bien sabido que el lavarse las manos, el jabón, destruye la capa protectora del virus y pues te lo expone al medio ambiente en el cual muere inmediatamente si es que se lava uno las manos con jabón y otros productos que contengan alcohol. Entonces es importante que uno esté constantemente lavándose las manos. La otra recomendación es el uso del cubrebocas. El cubrebocas es importante porque uno puede prevenir que otra gente se enferme. Um, hay un problema de, los, eh, de las personas que se consideran asintomáticas, las personas que no desarrollan ningunos síntomas del coronavirus, pero son portadores. Entonces mucha gente nunca va a saber que fueron portadores del coronavirus, nunca van a desarrollar síntomas, pero van a ser portadores. Entonces el uso de las máscaras es importante que uno lo siga porque estas van a ayudar a prevenir a esparcir el virus a otras personas. Entonces es importante que nosotros tengamos la conciencia de seguir todas las reglas sanitarias que se recomiendan. Hay mucha información. Puede usted visitar las páginas en el Internet de las organizaciones locales, como por ejemplo es Radio Tierra. Tiene información en su página en, en el Facebook. 
Uh, puede este, usted visitar a uh, Nextdoor, One Community Health. Entonces, estas organizaciones tienen mucha información que es de utilidad para nuestra comunidad de cómo seguir las reglas de sanidad para proteger a nuestras comunidades. En estos momentos no es un momento de, de, de discutir quién está bien y quién está mal, quién está haciendo lo correcto, quién está haciendo lo incorrecto, si esto es verdad o no es verdad. En estos momentos es el momento en que nuestra comunidad tiene que unirse y ayudar a los otros. Tener este, empatía de la gente adulta que tal vez si se contamina con este virus no va a tener las mismas posibilidades de ganar la batalla al coronavirus. Entonces, por favor, si usted sale a la calle, usted va a la tienda, usen cubrebocas, nada le afecta a usted, pero le va a ayudar mucho a, una, a las gentes adultas de nuestra comunidad. También por este medio le hacemos un llamado a las tiendas uh, mexicanas que tomen medidas que protejan a sus clientes y protejan a nuestra comunidad. Bueno, otro tema del que vamos a hablar es sobre la justicia social. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro entorno? Uh, nosotros como miembros de esta comunidad tenemos derecho a recibir servicios que se le proporcionan a toda la comunidad en general. Tenemos el derecho de, de recibir esos servicios de la misma manera que se le proporciona a una persona con dinero o a una persona pobre, a una persona blanca y a una persona negra o de color. Nosotros vamos a hablar sobre la justicia social y lo que está pasando a nuestro alrededor. Antes de esto me gustaría hablar un poco sobre el significado de la justicia social. ¿Qué es la justicia social? La justicia social es un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano en determinada sociedad. La justicia social se enfoca generalmente a la repartición justa y equitativa de los bienes y servicios básicos necesarios para el desarrollo y el des desenvolvimiento de una persona en la sociedad, como por ejemplo el bienestar socioefectivo, la educación, salud, y los derechos humanos. El Día Mundial o Internacional de la Justicia Social se celebra el día 20 de febrero. Este día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas como una forma de conmemorar y velar por este valor social fundamental. La importancia de la justicia social radica en que fomenta la integración y la protección frente a la explotación de los más vulnerables, para de esta manera caminar hacia una sociedad más justa y equitativa. Um, las características de la justicia social. La justicia social se caracteriza por ser uno de los va valores sociales más importantes de la sociedad. La justicia social vela por el bien común y la convivencia armónica de la sociedad en que se vive. La justicia social vela por el equilibrio entre el bien individual y el bien común basado en los valores humanos fundamentales. En este sentido, la justicia social enfoca sus esfuerzos en la búsqueda de la equidad en las diferentes cuestiones sociales que aún son necesarias resolver. Vamos a ver unos ejemplos de lo que sería la justicia, la injusticia social en el mundo. 
Por ejemplo, la discriminación. La discriminación es la segregación de una persona o un grupo de personas por motivos de su color de piel, creencia religiosa, origen étnico, ideología política, género, inclinación sexual, discapacidad física, entre otros. Suponen situaciones de discriminación aquellas en que una persona o un colectivo se le niega sistemáticamente el acceso a la educación, el trabajo, los servicios sanitarios, la participación política, entre otras cosas, la discriminación genera situaciones de desigualdad. La desigualdad es, una, es un problema de la injusticia social, la desigualdad es una consecuencia de la injusticia social, genera situaciones en las cuales un grupo privilegiado controla monopoliza o limita el acceso a la educación, al trabajo, a los servicios, a la atención sanitaria o a oportunidades de distinta índole. También la violencia de género. La violencia de género se caracteriza por estar dirigida hacia una persona o un grupo de personas debido a su sexo. En nuestras sociedades de tradición machista, la violencia de género afecta sobre todo a las mujeres. Son situaciones de violencia de género, asaltos, violaciones, prostitución forzada, discriminación laboral, violencia física y sexual, castración, tráfico de personas, acoso y hostigamiento sexual. Puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida, la casa o la vida pública, el trabajo, la escuela y afecta negativamente el bienestar social, físico y psicológico de las personas que lo sufren. La explotación laboral. La explotación laboral supone la vulneración de distintos niveles y de maneras muy diversas de los derechos de los trabajadores. Sufren explotación laboral los trabajadores que sufren abusos, malos tratos o amenazas por parte de su empleador que reciben en pago una cantidad inferior a la justa, que se encuentran en situaciones similares o iguales a la esclavitud. La persecución a minorías. La persecución a minorías o grupos de personas pertenecientes a minorías étnicas, sexuales, religiosas, etc., constituye una injusticia social y pues supone la violación de las libertades individuales de las personas. Este tipo de comportamiento es típico de dictaduras o totalitarismos, tales como el nazismo en Alemania, situaciones como persecución, tortura, trabajo forzado, discriminación, segregación, maltrato o estigmatización son ejemplos de la injusticia social. Violación de los derechos humanos. El Estado debe respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin embargo, cuando éste incumple de manera deliberada o no, sea por descuido o por omisión, genera situaciones de injusticia social preocupantes. En este sentido, se constituyen violaciones a los derechos humanos, el desalojo forzoso de personas de sus hogares, el hambre, la contaminación de las aguas, un salario insuficiente para llevar una vida digna, la negación de sus derechos fundamentales como el acceso a la información, a los servicios básicos o a la atención sanitaria, la segregación de individuos o minorías generadora de exclusión en la escuela o el trabajo, entre muchas otras cosas. Estos son problemas que crean la injusticia social. Es importante que nosotros tomemos conciencia de estos problemas para poder identificarlos. En estos días de pandemia, nuestra comunidad está siendo afectada en el trabajo, en la vivienda, en la salud, 
Y debido a la pandemia, todos estos problemas que se venían sucediendo por años, pues ahora están saliendo mucho más a la luz. Y es importante que nosotros en nuestras comunidades tomemos conciencia, nos pongamos alerta y tengamos la posibilidad de participar en erradicar estos problemas. Es importante que nuestra comunidad participe, esté atenta de lo que esté pasando y que se acerquen a grupos o personas que tengan la posibilidad de ayudarlos a sobresalir problemas de injusticia social. No tenemos por qué quedarnos callados. Tenemos que hacer uso de nuestros derechos y pedir que se haga la justicia social. Esa es una obligación que cualquier país en el mundo está obligado a ejercer sobre sus habitantes. Tienen que proveer los sistemas básicos de justicia social, no a la discriminación, no al abuso laboral, no a la violencia de género, no a la violencia en las comunidades. La violencia es un problema que este país tiene y que nos afecta a todos de una manera realmente intranscendente. Lo digo de esta forma porque en las últimas semanas, una vez más, el asesinato de un ciudadano negro de este país ha creado o ha vuelto vivas las tensiones que constantemente están viviendo nuestras comunidades. Porque no solamente es la vida de George Floyd la que se cesó, es la vida de muchas de las comunidades de color, muchas de las comunidades migrantes. Nuestras comunidades en esta área del Gorge han sufrido realmente bastante debido al abuso de la, de la policía, el abuso de los, las personas blancas, racistas que viven en esta área, porque tenemos que decirlo, nosotros vivimos en una área donde muchos de los grupos racistas se han, se han venido a establecer. La historia de Oregon, Portland, es una historia muy racista. Entonces muchos de estos grupos están establecidos en este lugar y desafortunadamente nuestras comunidades, las comunidades migrantes mexicanas han sentido el impacto de estos grupos. Eh, cuando escuché las noticias sobre George Floyd y lo que le había pe pasado a este ciudadano negro, pues realmente fue algo muy duro que nos afectó a toda la comunidad. Yo escribí un pequeño ensayo debido a este evento más bien como pensar qué es lo que ha pasado en nuestras comunidades, cómo nuestras comunidades ven esta información. El ensayo se llama No Puedo Respirar. Se los voy a leer. Espero que entiendan el sentimiento que todas nuestras comunidades han llevado por esta noticia cuando le quitaron la vida a este ciudadano negro George Floyd. Me he rehusado a leer y escuchar las notas periodísticas en los últimos días. Sin embargo, están en todos lados. Escucho murmullos. Aparecen imágenes que rápidamente la retiro del alcance de mi vista. Hablan de un evento que requiere mi atención, pero me niego. No quiero escuchar, no quiero ver. Sé lo que está pasando. De lo que están hablando, ya lo he visto. Vivido un sinfín de veces. Mi mente recuerda esas notas de escenarios que ya antes sucedidos en otros lugares. Pero, ¿han sido en otros lugares? Me viene a la mente el nombre El Fego Torres. El mayordomo de una huerta asesinado por Roger Thompson, 
un hombre blanco dueño de negocios en una disputa llena de odio e insultos raciales por haber estado escuchando música mexicana al término de la jornada de trabajo en Didells, Oregon hace más de 20 años. Thompson, que conducía de regreso a casa cerca de media milla más adelante de donde estaba sonando la música, se sintió molesto por el ruido y decidió tomar la situación en sus propias manos. Comenzando una discusión y amenazando la vida de Torres, creando una confrontación donde surgieron armas en ambos lados, terminando con la vida de Elfego Torres. El delito de Elfego, escuchar música a alto volumen. El castigo del asesino, 18 meses en la cárcel. Pero no fue el primero ni ha sido el último latino mexicano que ha perdido la vida por motivos de odio racial o violencia policíaca en el área del Columbia Gorge. Finalmente, el día 25 de mayo del 2020, Derek Chauvin, un policía blanco de Minneapolis, le causó la muerte a George Floyd, un hombre negro americano. Chauvin, por el lapso de 8 minutos 46 segundos, mantuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd, mientras éste en repetidas ocasiones decía, no me puedo mover, mamá, mamá, no puedo respirar, me duele el estómago, las rodillas, el cuello, no puedo respirar, me duele todo, agua por favor, no puedo respirar, por favor, no puedo respirar. Dos minutos antes de que el policía le retirara la rodilla del cuello de Floyd, este ya había perdido el conocimiento. Finalmente, leí la noticia. Guardo silencio. Mi pecho se angustia y se hace pequeño. Trato de respirar, pero me hace falta aire. No puedo respirar. Me hace falta justicia. Nos hace falta justicia. A Elfego Torres y George Floyd les hizo falta justicia. No puedo respirar. Ubaldo Hernández, organizador comunitario. Este incidente que pasó con George Floyd es un incidente que nos debe de preocupar y debe de tomar nuestra atención como comunidad. Es un incidente en el cual nuestras comunidades están sufriendo día a día el acoso de la policía, el acoso de los supremacistas blancos. Y tenemos que abrir los ojos, ver el problema y encontrar soluciones a este problema. En los últimos días ha habido bastantes demostraciones en nuestro pueblo debido a este incidente. Muy poca de, de la comunidad latina ha participado en estos eventos. Es entendible porque hay temor. Es entendible porque hay confusión. Es entendible porque no sabemos lo que realmente nos, nos puede pasar si vamos a una de estas demostraciones. Es entendible que no tenemos información que nos haga entender que este es un derecho que tenemos el de demostrarnos y exigir justicia y que de ninguna manera nos tiene que afectar. Tenemos que informarnos, armarnos de valor y salir a demostrar nuestro descontento sobre este tipo de acciones que afectan a las comunidades de color. Estamos hablando en este momento de un, una persona negra americana que fue asesinada hace unos días. Nosotros tenemos que ver que esos problemas no solamente se refieren a las comunidades de color, a las comunidades negras. Nosotros somos comunidades de color. Nosotros somos las comunidades morenas, cafés. Y nuestras comunidades han sido afectadas también. Hablé sobre el asesinato del Fego Torres, un trabajador de campo, el mayordomo en una huerta que fue asesinado por escuchar música este, a la, al término de su trabajo por un hombre blanco racista 
que le molestó escuchar al hombre, escuchar música al final del trabajo. Pero este no ha sido el único, ha habido otros más. Ha habido otros problemas en los cuales la policía se ha visto envuelta y nosotros no hemos hecho nada. Yo creo que este es momento en que tenemos que hacer conciencia e investigar qué es lo que ha pasado en nuestras comunidades. Leer, preguntar cuántos latinos han sido asesinados en nuestra comunidad. Cuántos latinos mexicanos han sido muertos en las manos de la policía local. Esto ha sucedido en nuestras comunidades. Una de las cosas que yo veo que sucede mucho es la retórica de es que eran malos, es que se lo merecían, es que era esto, es que era aquello. Y en vez de ayudarnos realmente como comunidad de pedir el respeto a nuestros derechos, empezamos a ser los juzgadores y los verdugos de nuestra propia comunidad. Algo que tenemos que detener, cambiar esa retórica. No es la retórica de decir, oh, es que los mexicanos no escuchan, los mexicanos no entienden. Porque esa es una retórica racista y, y al hacerlo entre nosotros mismos a nuestra propia gente, le estamos ayudando a las comunidades racistas, estamos ayudando a que la injusticia social llegue más profundamente a nuestras comunidades en vez de detenerla. Tenemos que vernos como miembros de nuestra comunidad y ayudarnos a sobresalir los problemas de injusticia social y dejar esa retórica de que el latino no, ent no entiende, el mexicano no escucha. ¿Por qué no ponemos a trabajar nuestra mente y hablar sobre una retórica de que por qué no están las leyes establecidas para que los latinos puedan seguirlas apropiadamente? ¿Por qué las leyes no protegen nuestros derechos? Algo que se escucha mucho ahora en el coronavirus, hablan de que la gente no escucha, de que la gente no entiende, de que en los empaques hay trabajadores que no entienden, que es culpa de ellos que ellos son los culpables de que se esté este, expandiendo la pandemia en esta área. ¿Por qué seguir con esa retórica? ¿Por qué no preguntarnos principalmente qué es lo que están haciendo los lugares de trabajo para implementar una estructura que proteja a los trabajadores que llegan a este lugar? No es responsabilidad de uno, eso es responsabilidad de los lugares de trabajo, de los empaques, de las huertas, de las tiendas en que ellos implementen sistemas en donde la gente que llega a trabajar esté segura y no comprometa la salud de nuestra comunidad. Eso es parte de la justicia social. No echarnos la culpa a nosotros. No echarle la culpa a nuestra gente y estar siempre diciendo oh, los latinos no entienden, el mexicano no entiende. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en por qué no podemos tener los mismos beneficios que tiene otra gente. ¿Por qué no se implementan sistemas de seguridad que protejan a nuestra comunidad? En la escuela, en el trabajo, en las tiendas, en la calle. ¿Por qué no pedir que se, que se deje de ejercer el abuso de la policía a nuestra comunidad? En vez de decir, oh, es que él tuvo la culpa, oh, es que ese pues es un vago, y empezar a culparnos a nosotros mismos y no reconocer que el sistema no nos está beneficiando a nosotros, porque somos gente de color, porque somos inmigrantes, porque tenemos un acento, porque de acuerdo a muchos no, no pertenecemos a este lugar, pero venimos a este lugar a trabajar, a producir, tenemos nuestra familia, tenemos hijos, ellos están creciendo aquí, esta es su comunidad, es nuestra comunidad ahora. Tenemos que participar, tenemos que ser parte de este movimiento, tenemos que salir y demostrarnos hacer valer nuestra voz, hacer escuchar nuestros sentimientos, 
hacer escuchar que tenemos conciencia de que tenemos derechos y se tienen que respetar. Es importante que participemos y de una forma pacífica como lo somos. Somos una comunidad realmente pacífica. Esta comunidad ha sido creada por gente trabajadora, gente que viene a vivir a esta comunidad, a trabajar, a producir. Entonces tenemos que movernos de, en ese entorno de una forma pacífica. Una de las cosas que me viene a la mente también es Radio Tierra. Radio Tierra, este proyecto nació de una injusticia social. El Fego Torres fue parte de esto. Cuando nosotros teníamos acceso a un programa de radio en The Dells con el compañero Lloyd Pando, fue cuando mataron a El Fego Torres. Nosotros pedimos justicia en la radio, en ese pequeño espacio que teníamos, de que se hiciera justicia. Desafortunadamente, después de que nosotros hicimos el llamado de justicia, nuestro programa fue cancelado en Q104, en The Dells. Después tratamos de acceder a otro espacio en, otro, en otra radio local aquí en Hood River. Hablamos sobre justicia social y se nos cerró la puerta. Nos, nos cancelaron el, el programa que teníamos entre varios compañeros latinos de esta comunidad. Y después vino la oportunidad de aplicar para una radio comunitaria. El grupo que estuvimos eh, en estos proyectos de radio nos gustó mucho la idea. Tomamos la iniciativa y aplicamos para el permiso para construir una radio comunitaria. En ese tiempo no teníamos nombre, no sabíamos si la íbamos a hacer o no, pero el resultado lo estamos escuchando en estos momentos. Radio Tierra, el latido del Gorge, una radio comunitaria, una radio que sirva, para nuestra, que sirva a nuestra comunidad para comunicarnos, para hablar sobre los problemas que tiene nuestra comunidad, los problemas que enfrenta nuestra comunidad. Es importante que nosotros usemos las herramientas que tenemos para poder comunicarnos, pedir justicia para todos, pedir justicia en el área laboral, pedir justicia por cuestiones de racismo. Nosotros tenemos que participar, nosotros tenemos que ser partícipes si no, nada va a cambiar. Es por eso que tenemos esta radio, porque nosotros tomamos la iniciativa de hacer el cambio y de una forma pacífica. Por eso tenemos Radio Tierra y esta es una radio que tiene que ser la herramienta para que nosotros podamos comunicarnos, buscar justicia, entretenernos y conectarnos como comunidad. Todo esto es sumamente importante. No tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser partícipes de lo que está pasando en nuestra comunidad para detener las injusticias sociales. He visto un par de demostraciones en las cuales también he asistido, han sido realmente pacíficas, donde se exige justicia para nuestras comunidades, porque George Floyd no es solamente él. Este es un problema que sufren nuestras comunidades en todo el país. El problema de la discriminación racial. El problema de que si eres una persona de color no tienes de los mismos derechos que una persona blanca. El problema es de que si eres una persona de color la policía te puede detener nada más porque eres una persona de color. El racismo sistemático que vive en nuestras comunidades. Tenemos que identificarlo y tenemos que buscar soluciones para esto. Tenemos que participar al mismo tiempo en la protección de nuestros recursos naturales. Desafortunadamente, en estos tiempos de confusión, el gobierno de Estados Unidos, bajo la dirección del presidente, ha aprovechado estos problemas para disminuir el nivel de protección a nuestros recursos naturales, proveerle de derechos a corporaciones para explotar nuestros recursos naturales, lo cual va a crear un problema 
de salud en todas las comunidades del país donde estos recursos naturales sean ex explotados. Tenemos que estar atentos de eso también, porque este es nuestro mundo. Este es un lugar donde nosotros vivimos, vamos a vivir y no hay otro lugar a donde nos podamos ir. Esta es nuestra madre tierra y tenemos que protegerla. Tenemos que hacer conciencia y movernos en torno a la protección de nuestros recursos naturales también. Tenemos que poner nuestra visión en la necesidad de proteger a nuestras comunidades. Hay muchas, muchos problemas que suceden en nuestra comunidad en, el, en la cuestión del ámbito del medio ambiente. Tenemos tres problemas muy grandes en lo que es en el cauce del, del río Columbia. Hay muchos, muchos problemas que hay en el cauce del río Columbia y que afectan a todas las comunidades que vivimos a lo largo de este río. Pero hay tres que, me, que para mí son un poco más importantes que las demás. Y vamos a hablar sobre... Hanford. Hanford es un lugar donde se desarrolló los materiales para producir bombas atómicas, donde se produjo la, la, la bomba atómica que se este, detonó en Japón, en Nagasaki. De ahí salió la bomba, que ahora es un lugar abandonado, un lugar que no está trabajando, pero que al detener la producción de plutonio para crear armamento atómico, pues dejaron en ese lugar almacenado mucho material radioactivo que es altamente dañino y que si este material llega al río, pues va a afectar a todas las comunidades que vivimos a lo largo del río. Es un material mucho muy peligroso y que desafortunadamente la administración actual quiere reducir el nivel de peligro de máximo a mediano en este lugar. Y si la administración de este país lo hace, pues va a poner en riesgo a todas las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Es importante que nosotros participemos en exigirle al gobierno a que detenga su iniciativa de reducir el nivel de peligro de esta zona. Tenemos que participar. Si usted quiere participar, visite la página del Columbia River Keeper. Tenemos una sección en español en la cual también usted puede ver lo que está pasando en el río y puede informarse, pero en la página tenemos varias peticiones que uno puede firmar para exigirle al gobierno a que haga limpieza en ciertos lugares del río que afectan la salud de nuestras comunidades. También me gustaría hablar sobre un problema que existe en Didels, un problema que no todos o muchos de nosotros tenemos en mente. Este problema se crea por el, una planta que hace tratamiento a los durmientes de las vías del tren. Ameritize es una compañía que le da tratamiento a los durmientes de las vías del tren que usa un cóctel de químicos que viene a, hacer, a crear un producto que se llama Crisont. Crisont. Este producto es altamente tóxico y uno de sus principales medios de contaminación es la vía aérea. Por aire. Mucha de la gente latina que vive en Didels tal vez sufra de los estragos que este químico crea en la salud de los humanos, pero no lo sabe porque no hay mucha información acerca de este producto y sus efectos en español o que se le haya dado información a la comunidad latina directamente. Hay un grupo de ciudadanos, de vecinos en Didels que está luchando para que se cierre esta planta, una planta de la cual quedan dos en el país. Y aquí está una de ellas, que usa un producto muy tóxico y que afecta la salud de nuestras comunidades y por lo tanto afecta el ecosistema y afecta el río. Algo que tenemos que tener conciencia es que si no protegemos nuestros sistemas, si no protegemos nuestro medio ambiente, 
pues esto todo se va a reflejar en la salud de nuestras comunidades. Y esto es lo que está ocasionando la compañía de Ameritize con el tratamiento de los durmientes para las vías del tren, usando un químico altamente tóxico, del cual vamos a hacer un programa especial para hablar sobre este químico para que la comunidad entienda lo que está pasando. Y si tomamos conciencia de eso, vamos a poder protegernos de ese químico. Si no tenemos conciencia de ese químico, no sabemos lo que es, no sabemos lo que produce, no sabemos cómo contamina, pues no vamos a, a poder identificar los problemas de salud que tenemos y no vamos a, a poder realmente defendernos si no tenemos información. Hay otro problema que tenemos que es en, el, en la presa del Bonneville. Este lugar que ha sido eh, usado como tiradero por los, este, los que administran la presa. Es una isla en la cual está construida la presa del Bonneville. Durante la construcción de esta presa, usaron el lado este de la isla para tirar todos los desperdicios eléctricos que venían en desuso. Desde la construcción hasta el mantenimiento. Por décadas estuvieron tirando material eléctrico en el lado este de la isla eventualmente este material cayó al río y empezó a contaminar el, las aguas. También por décadas estaban tirando los focos que venían a fundirse de la que usaban en la presa para el iluminado. Los tiraban a un lado del río en, un, en una barranca que está ahí a un lado. Estos focos contenían mercurio y todo eso lo venían tirando al río. Es increíble que alguien o un sistema aceptó que sus trabajadores usaran esta isla como tiradero, pero más increíble es que hayan aceptado que esos focos los tiraran directamente al río, aun sabiendo que contenían mercurio. Es un metal líquido que es altamente tóxico. Entonces todos estos químicos se fueron tirando ahí en este lado de la isla, lo cual pues quedó en el río. Y lo contaminó, creando niveles de contaminación inimaginables al grado que el Departamento de Ecología y de Salud del Estado de Washington y de Oregon han avisado a la gente que no consuman pescado residente de esa área. De donde está la, la presa del Bonneville, a una milla no es recomendable que la gente consuma pescado residente de esa área. Tengo que hacer énfasis en esta, es el pescado residente. No estamos hablando del salmón o estamos hablando del, de los pescados que son migratorios. Estamos hablando de los pescados residentes que viven en esa área. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de que esos problemas existen en el río y que hay formas de solucionarlo y que nosotros podemos participar para exigir que el gobierno o quien haya sido el que contaminó estas zonas haga una limpieza apropiada y deje de poner nuestra, a nuestras comunidades en riesgo. Es importante que nosotros participemos también en este tipo de problemas, porque este es el futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros mismos. Aquí vamos a estar viviendo, aquí vivimos, en este lugar que es tan hermoso, que produce tantos beneficios a nuestra comunidad. Entonces tenemos que protegerlo, tenemos que asegurarnos que este lugar se mantenga de la misma manera para que nuestros nietos y nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando en este momento. Yo los invito a que piensen, participen y tomen acción. Es importante que nosotros como comunidad participemos en exigir que se respeten los derechos de la gente, que se respeten los derechos de los trabajadores en los empaques, 
que no se nos haga firmar contratos leoninos en los empaques donde nosotros estemos dando este paso a que se violen nuestros derechos de trabajo, nuestros de derechos laborales. Tenemos que participar para que haya servicios de salud para toda la gente inmigrante, para todos los latinos. Tenemos que participar para que ter se termine la discriminación, el racismo, el acoso de los policías a nuestra comunidad. Tenemos que participar para proteger a nuestras comunidades de los que están contaminando nuestro medio ambiente. Ya sea el gobierno, ya sean empresas privadas, ya sean personas, tenemos que participar en la protección de nuestros recursos naturales. Es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto y, nos, y unamos nuestras voces con las personas que ya lo están haciendo. Hay mucha gente de nuestra comunidad latina que lo hace. Ya hay mucha, pero no es suficiente todavía. Tenemos que ser todos y tenemos que ser la mayoría que tomemos acción, que levantemos nuestra voz y que digamos sí o no a los problemas que están en, eh, enfrentando nuestras comunidades. Bueno, este, los voy a dejar. Si ustedes quieren más información, quieren saber sobre el trabajo que hacemos en Columbia River Keeper, por favor, este, llámenme. Mi número de teléfono es el 541-490-7722. También me pueden mandar un correo electrónico a ubaldo at columbiariverkeeper.org. Espero que nos escuchen dentro de dos semanas, los martes a las 7 de la noche. Gracias por escucharnos esta vez. Y recuerde, hay que tomar acción, hay que participar. Gracias. You can always close your eyes. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del Gorch, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio crecer.